0: 左右逢源，八面玲珑。欢迎收听情商课。情商课 ，A.K.A. 开卷七分钟，卷别人爽。所以呢，得学一些高阶的能耐，比如说呢，独立的判断思考能力。现在有张图。说的呢是上网的人啊，由于渠道下沉，所以呢，跟十几二十年前上网的感觉呢，会有很强的体感差。以前呢，大家在互联网上呢，你就算是吵，搁现在也叫讨论。可是现在呢，没有是非，只有立场，不看你说的对不对。就看呢三观跟他合不合。完了呢，由于渠道下沉的结果呢，是上网的层次，其实这个是个好事儿啊。就比如说像抖快，让大家认识到了这个世界不仅仅只有 B 站，还有那些快速获取东西的平台，包括像拼多多。构筑起来的这么一个世界观，很多人会认为说，哎呀，原来中国还有人去买。我前两天就在拼多多上，某多多啊，某多多上，我就买东西的时候，我就碰上了卖假的酒的啊。当然了，这个东西对于价格便宜来说，心里面都会低估一下的。以前马云就说了嘛，你花几百块钱你买个奢侈品，你自个儿心里面没数吗？ 对， 盲目的追求低价就会导致到呢被反噬的。我就碰上了这么事 儿， 这个事儿呢就是是假 的， 完了 呢， 我告诉 他， 他说呢原样给他退回 去， 啊， 他看看哪儿出了错了。实际 上， 人家也怕被打击嘛。但是 呢， 对我来说 呢， 就是像这种事儿 呢， 退货投诉平台很多时候是需要成本的。啊，而且我也不知道他是哪个渠道出了问题，他有一大堆的理由去解释的呀。那说明一个什么问题呢？你贪图便宜，那就会碰上这种事儿，这是没有办法的办法。所以呢，酒我现在我只能去某东上买了。但是换句话来说，看抖音、看快手看多了，那也会碰上便宜的这种逻辑和思想。很多时候，我现在是不去刷这些平台上那些言论的，因为我发现了。大部分都是叫发财的，叫你什么两性的哈，我一张嘴男的就给我花了十八万等等的，我就本来我就觉得说这事事儿很戏谑，可是后来，因为你当你面向深渊的时候，其实深渊也在看你，不是说你乐呵乐呵就完了，我呢也有意识的，比如说啊刷一会儿抖音，我再看一会儿 B 站。啊，哔哩哔哩上面真的是有很多优秀的年轻人，你就包括说有的时候灵感枯竭啊，看问题的角度受限制的时候，去看看，什么意思呢？就是我要教你呢一个科学上网或者说科学思考的一个逻辑，思考它是由深度、维度、广度而组成的，它不是说这个信息茧房就是对的。我们原先在还没有这些东西的时候。很多农村人的三观，都是由他们家的亲戚和朋友和交际圈来决定的。你的交际圈如果是很厉害的人，那你自然而然，所以这也是为什么我说阶层流动那么难的一个原因。在原来，因为你接触不到那么多厉害的人，而且你用什么渠道，在这个时代是，你用什么渠道决定了你会接触到怎么样的人。如果说是零门槛的、低门槛的一些。只获得廉价的快乐的，或者说一些即时满足的，那么那就意味着你只能接触到那些满足你情绪的人。这也是像你伯叔，我玩互联网那么久，我一直所担心的是什么呢？我不要把信息减房贡献给我的受众，也就是说，我给你的东西必须是稍稍有点难，没那么好下口啊，吃的时候像螃蟹。啊，你得把壳剥了，完了再往嘴巴里送。那营养是好的，但是成本是高的。无论是比如说付费也好，还是说获取的门槛也好，甚至是听起来的形式也没那么动人也好，偏偏不要让这个事儿太容易得到，太容易吸收消化啊，稍微难点我原来一直觉得说好像难这件事儿，他把人分成三六九等。现在我明白了。一上来的这个门槛决定了这些人的诚意。那么反过来说呢，满足你的所谓的三观的那些东西要警惕。你发现他真的很对你的胃口，哎呀，说到你心坎里面去了，能和你共情的，那么要么对方是个演员，演员演戏要的就是共情，要的就是共鸣，哎，让你感同身受，真听真看真感受。但是前提是。你怎么会在互联网上找个演员演个戏给你看呢？这不就不正常了吗？对吧？本来是应该获取更高的薪资、交到更厉害的朋友的地方，突然人家在给你演戏，要小心警惕了。就很多时候，为什么我说咱们这个情商这个东西，很多时候其实就是在社会上的一个阅历，阅历决定了情商。当你看遍了妖魔鬼怪的时候，就发现了，其实啊，妖魔鬼怪并不可怕。可怕的是人心啊，啊，特别是没有办法辨别、没有办法知道哪些事的时候，那么最重要是什么呢？丰富自己的头脑，武装自己的知识库，里边有各种各样的武器，能够让你鉴别哪些是妖魔鬼怪。所以啊，这样的话，一些短视的观点就不会进入到你的脑子里。比如说，你是个女性，那些短视的观点就是：哎呀，我们女性要有特权、啊。啊， 我们这个中国的男的不够优 秀， 所以配不上我们中国的女的。我们配得上美国 的， 他们那儿惯父 性， 惯父性也是尊重女性的这种表达等等的这种愚蠢 的， 就不会进入到你的脑子里。比如 说， 你是一个希望获取财富自由 的， 那么这就意味着你必须得相信劳动创造财 富， 而不是投资创造财富等等的什么你不理财财不理你。你看看今年私募那些销售。个个愁眉苦脸，为什么他卖不出去啊？他卖的时候，那些高净值人群还问他呢：“哎，我买公募，我至少还没那么多管理费。哎，你这儿这个费那个费，你还给我亏钱，你卖你你你你,你怎么有脸卖呢？是吧？这个行情好的时候，哎呀，私募也就私募了，你帮我挣钱，那我给你点管理费。哎呦，亏钱了还要呢，是不是？所以说，很多的行当在。潮水退去的时候，才会发现，基本上大家都很狼狈，就像有的行当一样的，都是你好我好大家好的时候好的，像餐饮业、服务业，大家兜里都有钱了，会发现体感上面钱挣的容易了。可是呢，当大家都不方便了，都不宽裕了，那这个钱就挣的难了，就发现寒冬来了。其实呢，你的本事就那么点儿，无非呢就是行情好了。让你以为自个儿本事大了而已，所以呢，踏实的思考非常的必要。当你脚踩地面，光着脚，能感受出来你脚下的这片泥土是干的、湿的，是能够承托起你的重量的，还是一片沼泽？这样的话呢，才能慢慢慢慢的明白过来，到底呢是自个儿的能力呢，还是平台？其实很多时候。人也是靠着平台一步一步起来的，很多时候升职也是个运气的问题，包括升职也是个撒娇的本事的问题等等的都有可能的。所以说呢，反过来说，你说你在现在的这个舆论环境下，更应该做的是什么呢？做一个观察者。然后呢，有的不符合你的预期的言论呢，你也可以看看里边的道理。一些符合自己预期的呢。相反，要警惕。为什么他要说这样的话呢？他说话的立场是什么呢？有人说了：“哎呀，文博，你累不累啊？你教我们去分辨这些东西干嘛呀？”很简单，这背后就意味着你到底能在里面吸收出知识、养分，还是情绪，还是价值等等的。有的人他只是提供情绪，有的人他是提供价值。提供价值的那个人可能面目没有那么的可亲。面目可憎的，相反能够给你更大的养分，它都是有可能的。换句话来说，一部艺术电影它势必意味着门槛会比较高，一部商业电影它能够给你愉悦，但是你千万不要拿商业电影当艺术来欣赏，也不要拿艺术电影跟商业电影在那儿相提并论。好了，我们今天呢，其实想讲的呢就是这么一个上网的独立思考的能力。换句话来说呢。当你在网上发现这篇文章给予你很大的信息量的时候，更应该注意的是，这个信息量是不是你所需要的？要加以分辨。有很多东西啊，其实多不如少，少不如精。有那么几个高质量的信息，包括说看那么几本高质量的书，比什么都强。你还记得小狗钱钱、富爸爸穷爸爸、哈佛女孩刘亦婷吗？好多书其实过去也就过去了，一辈子能影响你的也不就那么点儿经典而已。所以呢，我们下半集啊，跟各位聊聊怎么样找到经典，并且能够让你振聋发聩的东西，影响自己的一生。啊，有的时候就那么有缘分，刚刚好。再起，我讲讲我自个儿的吧，我自个儿的给大家点启示。我们下半集情商课再聊，拜拜。我们的节目。每周七天，每天更新一集。如果您还觉得不够听的话，可以去听《谋略的游戏》，现在已经更新到第三季。我们全网都叫干嘛播客。感谢您的收听，我们付费下半集再见。